0: Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoy. En deze week over een onderwerp waar jullie ons best vaak over benaderen... omdat jullie er meer over willen horen. En uh, ruim vijf weken voor de verkiezingen vinden we het daar eigenlijk zelf ook al tijd voor. We gaan het hebben over klimaatbeleid. In deze Haagse Zaken hoor je allereerst uh, wat er nou eigenlijk precies bedoeld wordt met die term. Aan welke afspraken Nederland zich heeft gecommitteerd. Je hoort ook hoe politieke partijen dit onderwerp behandelen in hun verkiezingsprogramma's. Welke ideeën ze hebben. En dat bespreek ik allemaal met bij mij in de studio, allemaal op afstand van elkaar, Marieke Stellinga en Erik van der Wallen. En Erik, jij bent onze redacteur Energie en Duurzaamheid. En ik zat even terug te kijken, wij hebben jou een keer in Haagse Zaken gehad. In 2017 was dat, echt vlak na het aantreden van het kabinet Rutte 3. En toen ging het over het groenste kabinet ooit. Zo omschreef ze zichzelf toen.
1: Ja, dat was met name Pechot, kan ik me herinneren, die die term gebruikte. En jij wilde natuurlijk weten of uh, zij ook het uh, groenste kabinet... ook je kan niet meer <laughs> uh, Nou ja, wat, wat ze in ieder geval bereikt hebben is een, een klimaatakkoord... Uh, dat toch wel uh, de toon zet en dat het Nederland verplicht... om uh, de CO2-uitstoot uh, te, te halveren in, uh, in tien jaar destijds. Dat was in 2019, dat moet in 20, 2030 het geval zijn. Dat heeft wel de toon gezet... Inmiddels zijn we een beetje ingehaald, en daar gaan we het ongetwijfeld nog over -hmm. hebben, door Europa. Dat zelfs naar een een CO2-reductie van 55% wil.
0: Marnie, zou jij dit het groenste kabinet ooit noemen?
2: Ja, jeetje, dat zijn allemaal van die gewetensvragen. Of het groenste kabinet. Er is van alles op af te dingen, maar zegt Pieter Botan, hè, de hoofdeconoom van het Planbureau voor de Leefomgeving, die hier allemaal op gestudeerd heeft. Het is in elk geval een kabinet dat echt klimaatbeleid heeft gevoerd. En dat is uh, voor het eerst sinds lange tijd. Ja,
1: dus niet alleen energiebeleid, maar ook klimaatbeleid. Dus in ruimere zin. Ja,
0: precies. Dus het verschil is, het gaat niet alleen maar om uh, opwekken... maar ook om hoe gaan we het gecontroleerd op de lange termijn... zonder te veel effecten.
1: Ja, en dus richting uiteindelijk een... uh... Dus nog een plaatje wat heel ver weg lijkt, maar uiteindelijk naar een klimaatneutrale situatie. Dat is het doel in 2050. Dat we dus eigenlijk geen broeikasgassen meer uitstoten.
2: Een groot deel is misschien leuk, toch goed om hierbij te zeggen, is ook nog wat er moet gaan gebeuren. Dus het zijn nog wel beloftes voor de toekomst of ja. beleid dat nog gemaakt en uitgevoerd moet Voornemend. worden. Deels. Dus ja, het Groenste Kabinet ooit, daar moet nog wel veel voor waargemaakt worden om dat uh, te, voor
0: elkaar te krijgen. Dat kunnen we eigenlijk pas over jaren
1: terugkijken. Ja, en het beleid duurt zo lang dat je eigenlijk uh, een kabinet kan in vier jaar eigenlijk de basis leggen of een basis leggen. Maar uh, alles uitvoeren kan kan nooit. Maar de basis
0: is wel gelegd.
1: Er is een basis gelegd, ja. ja.
2: Een basis. En de ene zal zeggen... De woorden worden hier heel voorzichtig gewoon. En de een
1: zal zeggen, het is te weinig. En de ander zegt, nou, ik vind het best wel uh, gewaagd. En als je kijkt naar Europa, waar Nederland ook een rol in heeft gespeeld in die lobby. uh, Ja, hadden we denk ik vier jaar geleden niet verwacht dat Europa dit uh, zou nastreven. Die 55 procent. En dat is deels ook door Nederland
0: gaan Zo uitleggen hoe het precies zit met die 55 procent. Maar eerst eventjes, want ik kan me toch voorstellen dat mensen nu luisteren en denken: pandemie, corona, uh, waarom gaan we het nu hebben over klimaat? Maar goed, het is ook bijna verkiezingen. Erik, vertel waarom het toch belangrijk is.
1: Ja, nou ja, ik heb, ik heb deze zomer, of afgelopen zomer, een keer met een, een, een directeur van de Nederlandse bank gesproken, Olaf Slijpen. En die zei: Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk corona. Uh, die vergelijkt het met een meteoriet, een inslag van de meteoriet. Hij zegt maar: onderhand gaat het klimaatopwarming door. En dat is eigenlijk een botsing tussen twee planeten. Uh, dus het een is heel belangrijk. Uh, daar doet niemand iets aan af, denk ik. Maar wil niet zeggen uh, dat je niets aan het klimaatprobleem moet doen. Want uh, nou ja, als je gaat kijken naar de verwachtingen op dit moment, als we eind van, het, van deze eeuw naar ja, een opwarming van drie, vier graden gaan, dan is dat uh, redelijk uh, fataal, voor, uh, zeker voor sommige regio's.
0: En ook met de verkiezingen op komst. Mensen vinden het wel een belangrijk onderwerp, hè?
1: Ja, mensen vinden het een belangrijk onderwerp. Uh, je ziet, een, er was een onderzoek gedaan door INO Research. En um, die uh, concluderen dat uh, ongeveer, nou bijna een kwart van de mensen... het essentieel, schuine streep, zeer belangrijk vinden. En nog eens uh, ruim 40% uh, vinden het belangrijk... En dat betekent dus dat twee derde van de mensen dat gaan meewegen... het klimaatbeleid gaan meewegen in, uh, bij, hun, bij het uitbrengen van hun stem... wil natuurlijk niet zeggen dat al die mensen ook vinden... dat er meer moet worden gedaan aan het klimaat. Je kan je ook voorstellen dat iemand juist op PVV stemt... omdat hij van die klimaatonzin af wil.
0: Ja, dat is een hele belangrijke nuancering inderdaad. Zeker, ja. Ja. ja, Ik zat ook te kijken naar dat continu onderzoek burgerperspectief hè, van het SCP... Uh, Sociaal-Cultureel Planbureau. Die gaan aan kijken van wat vinden mensen op dit moment belangrijk... En dan zie je wel, het wordt inderdaad heel uh, belangrijk gevonden. Het is wel een thema dat dat leeft. Maar als je dan kijkt naar het verschil tussen het eerste kwartaal van uh, 2020... Toen corona nog niet echt een ding was, laat ik maar even zeggen. En het tweede kwartaal van uh, 2020, toen corona nou ja, alles had overgenomen. In het eerste kwartaal noemde 10% van de ondervraagde milieu, natuur en klimaat als een van de grootste problemen. In het tweede kwartaal was dat nog maar 6%. En daarmee is het een van de grootste dalers bij mensen in, ja, in, in de top, uh, in de top uh, van hun gedachten, zeg maar, van wat er op dit moment belangrijk is. Dus het is ook wel een onderwerp dat. Ja, een beetje ambivalent, dat, dat, dat een beetje meedeindt. zeg maar. Met. Zeker,
1: en dat komt ook omdat corona een probleem van nu is. En het klimaat uh, een probleem van nu en ook van ja. morgen. En dat zag je bijvoorbeeld ook ten tijde, hetzelfde onderzoek volgens mij liet bij de financiële crisis zien. Dat mensen opeens vonden dat er eigenlijk veel minder moest worden uitgegeven aan klimaat. Want die financiële crisis die hakt erin. Ja. Corona hakt erin, nu. En klimaat is iets, nou ja, dat kan misschien volgende week ook nog wel. Maar als je dat te lang blijven denken, dan kan dat volgende week niet meer.
2: En dit hoor je ook al bij partijen in de Kamer. In het laatste klimaatdebat met Wiebus eind
0: vorig jaar, herinner
2: ik mij. Wat we allebei gevolgd hebben, dat Toen nog minister
0: van Economische Zaken en Klimaat. Toen
2: nog minister van Economische Zaken en Klimaat, inmiddels opgestapt. Ik herinner me dat VVD en CDA daar ook echt zeiden van... ja, je moet wel oppassen, want bedrijven hebben het nu al zo zwaar. En we vragen al zoveel van bedrijven... dat je niet ook nog extra klimaatdingen moet gaan uh, opleggen. Of ze daar in elk geval heel, heel erg bij moet helpen met subsidies enzovoort. En uh, andere partijen zeggen ja, maar nu nu is het moment. Want als je wacht, GroenLinks bijvoorbeeld, dan komt dat uiteindelijk nog. uh, uh, Het komt een keer langs en je kan het maar beter weten dat het gaat komen.
1: En hoe langer je wacht, des te duurder wordt het omdat ik, je meer moet ingrijpen. Het over, ja, omdat je meer moet ingrijpen, meer moet herstellen. Uh, en nu, ja, ik bedoel, dan, dan uh, wordt het ook veel lastiger om nog uh, bepaalde producten... of weet ja. ik het wat te ontwikkelen.
0: Ik, ik, toch voor mensen, in hoeverre ze ermee bezig zijn of niet... Kijk, als je het hebt over klimaatbeleid, is het zo groot. En echt zo'n groot politiek thema wat een beetje abstract is. Maar als je, als je het klein maakt, weet je wel... Dus je hebt het over hoeveel vliegvakanties per jaar... wat voor auto rijden, eet je alleen maar... Uh, eet, je echt, eet je nog vlees of eet je nepvlees tussen wel? dan zijn mensen er wel mee bezig.
2: Nou En dat vind ik wel echt de grote verandering van de afgelopen vier jaar. Hè? Als je vergelijkt deze verkiezingen met die van vier jaar geleden. Nu is dit wel doorgedrongen tot ja, de haarvaten, zou ik zeggen, van het publieke debat. Hè? Ik zag laatst een discussie bij RTL Boulevard over uh, een nieuw dieet, het vleesdieet. En dan moesten mensen allemaal rauwe stukken vlees naar binnen werken. En daar stonden vier mensen waarvan ik het niet direct zou hebben gedacht misschien is dat een voordeel, excuus daarvoor dan die zeiden van ja, maar dat kan toch niet meer in deze tijd om zoveel vlees te gaan eten dus iedereen is er wel meer van doordrongen dan vier jaar geleden denk ik van joh er liggen hier allemaal vraagstukken voor die hebben invloed op je leven en uh, ja, hoe sta je daar tegenover hoe kijk je daar tegenaan uh, en dat het misschien wat minder vlees of een ander dieet of minder vliegen uh, schaamte is ook een woord van de afgelopen vier jaar uh, hé, dat je, kaas is ook niet goed voor het klimaat, uh, is mij verteld. Nou ja, dat, dat zijn wel dingen die er meer zijn dan vier jaar geleden, Oké,
0: okay, dus als je het klein maakt, dan, dan, dan kunnen mensen er zich iets bij voorstellen. Maar laten we het toch even iets groter maken. Als we het hebben over klimaatbeleid, als we het hebben over klimaat, wat bedoelen we dan?
1: Dan hebben we het over maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de opwarming van de aarde uh, beperkt blijft. Uh, Je weet in 2015 is het akkoord van Parijs gesloten. Daarin hebben we met uh, ontelbare hoeveelheid uh, landen afgesproken dat uh, de opwarming in 2100 uh, maximaal 2 graden is en liever nog beperkt blijft tot anderhalve graad. Om dat te bereiken is het belangrijkste dat we de uitstoot van broeikasgassen tegengaan en meestal wordt dan... De CO, CO2 als, als eenheid genoemd, maar dat kan ook methaan zijn uh, of lachgas. Of, uh, dat wordt dan teruggerekend naar, inv- naar de kracht van, uh, van CO2. En daar is bijvoorbeeld ook het klimaatakkoord in Nederland opgeënt. Dat we dat in 2030, de uitstoot, en er wordt dan gerekend vanaf 1990, dat we dat met 49% terugbrengen. Dat is klimaatbeleid.
0: Dus, ja precies, dus klimaatbeleid is er altijd op gericht om uh, de broeikasuitstoot terug te dringen. Dan hebben we het over CO2. Ja, Oké. Je hebt het over die aarde die dan uh, minder uh, snel moet opwarmen. Dan denk je anderhalf, twee graden is best wel te overzien.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Sommige mensen zeggen zelfs van, dat is best lekker. Ja. Want dan krijgen we het, het klimaat van Bordeaux. Kunnen we ook uh, in mei lekker buiten lunchen. Maar
0: het zit iets ingewikkelder in elkaar. Maar het zit in,
1: iets ingewikkelder in elkaar. En, um, uh, we, wat ook een proble- probleem is, is dat we eerder richting de, de 3 à 4 graden op dit moment gaan, dan um, richting de anderhalf. Uh, en uh, nou we hebben de afgelopen zomers natuurlijk al gemerkt dat uh, dat best wel tot uh, uitwassen kan leiden, al in het uh, in Nederland met uh, hete zomers, met veel droogte. Aan de andere kant zien we uh, wereldwijd uh, veel branden in Californië, Australië, uh, nou ook in Zuid-Europa af en toe. We zien overstromingen. Je ziet gewoon dat de balans ja, een beetje wegraakt of een beetje wegraakt. En dat is voor het ene land veel erger dan voor het andere land. Uh, wij met onze dijken zullen het nogal een tijdje kunnen uitzingen. Uh, maar ook hier gaat het, 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 bijvoorbeeld het niveau van de, zee, uh, van, de, van de zeespiegel stijgen.
0: Dus je ziet de effecten, zie je nu al, nog voordat we uh, die twee graden hebben geraakt.
1: Zeker, ja. ja, ja in Nederland lopen we redelijk voorop uh, qua opwarming. Volgens mij is het nog niet helemaal duidelijk hoe dat komt. Valt er een uh, cijfer
0: op te plakken over hoeveel graden we het hebben tussen 1990 en dus en nu?
1: Uh, nou, niet, niet ten opzichte van Nederland, nee, maar als je het hebt... Ik weet niet wat het referentiejaar is, maar we zitten nu, dacht ik... tussen de 1 en anderhalve graad opwarming in Nederland.
0: Dat gaat dus best snel, ja, ja. En nog één ding, voordat we de diepte ingaan... wat ook wel even belangrijk is om uit te leggen... want in Haagzaak hebben we het vaak gehad over stikstof. Hè? En dan gaat de, dat wordt, die discussie wordt vaak gevoerd in de marge van een klimaatdiscussie. Het is misschien ook nog wel even goed om dat onderscheid te maken?
1: Ja, stikstof is wordt niet, is niet een, een broeikasgas... maar stikstof wordt natuurlijk wel heel vaak um, ge, genoemd... met betrekking tot landbouw. En daar speelt broeikasgas in, in die zin met methaan wel weer een rol. Um, Want dat en, komt uit koeien, hè? methaan. Dat, onder andere, ja. En ook, en ook koeien, uit de grond. Ja? Uit, uit de grond. Wat ook meespeelt is dat stikstof wel heel slecht kan zijn voor de biodiversiteit. Uh, wat ook weer gevolgen kan hebben natuurlijk. Je kan je voorstellen dat als uh, het qua uh, uh, groen uh, goed zit, dat dat ook weer CO2 opneemt.
0: Ja, precies. Maar het zijn wel twee verschillende discussies met twee verschillende soorten maatregelen. Die Zeker. deels overlappen, maar moeten ze wel
2: voor Zeker. de volledigheid. Ja. Ja, en ja. het een gaat meer over natuur en het ander meer over klimaat. Ja,
1: maar natuur staat ook weer niet los van klimaat.
0: Nou, duidelijk.
2: Het duidelijk nou, ik hoop en het... niet
0: ingewikkeld te maken. Laten we het even hebben over de jaartallen die we steeds noemen. Want er zijn er een aantal die steeds voorbij komen. 2030, 2050, uh, we horen Parijs, we horen verschillende doelen. Ik wilde eigenlijk eventjes doorheen. Dus laten we even beginnen met 2030. Welke afspraak staat er dan en met wie?
1: De belangrijkste afspraak voor Nederland is in het klimaatakkoord gemaakt. En daarin is afgesproken dat de uitstoot van CO2 met 49 procent wordt teruggebracht ten opzichte van, dat is dan een cijfer van 1990, 49 procent. Inmiddels zijn we ingehaald uh, door Europa en dat, dat hebben we ook altijd gewild, het kabinet. En uh, Europa zegt nu we gaan naar 55 procent in 2030, uh, 55 procent reductie, die uh, maatregelen worden in de zomer uitgewerkt. En dat betekent nog veel meer huiswerk voor Nederland en voor Europa. Maar dat is het doel.
0: Want we moesten eerst 49 halen. Daar moesten we al allerlei maatregelen voor nemen. Nu is die, dat doel ook nog eens wat ambitieuzer geworden.
1: Ja, en uh, het bleek ook uit doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving... dat we die 49 nog niet zouden halen met de doelen die we nu hebben. Uh, de uitwerking van de maatregelen, dat we dat niet zouden halen. We kwamen uit, op wat zij haalden, uit, doorgerekend op 34%. Maar als je al het beleid mee zou nemen, zou je maximaal op 43% komen... En de doelstelling was 49.
0: Ja, en inmiddels dus 55. En als je zegt het kabinet wilde dat... dat we voorbij gestreefd zouden worden door het Europese doel?
1: In het uh, regeerakkoord in 2017 is al expliciet gezegd... dat we ons best gaan doen als kabinet... uh, om heel Europa mee te krijgen naar een hoger doel van 55%. En daar is ook een lobby voor gevoerd. En uiteindelijk is uh, is is dat door de nieuwe... Uh, Europese Commissie is dat uh, ja, overgenomen. Niet zozeer dat het specifiek van Nederland is, maar de, de Timmermans met name. Ja, die. die, die uh... Bijvert het nu. uh...
0: Maar Marike, dit is Haagse zaken, dus we moeten toch ook even politiek trekken. Een Rutte-kabinet dat een ambitieuzer klimaatdoel voor elkaar heeft weten te krijgen in
2: Europa. (laughs) Ik bedoel, hier
0: ontploffen heel veel dingen in mijn hoofd. Nou ja, kijk,
2: wat altijd het argument is geweest van VVD en CDA om terughoudend te zijn over al te ambitieus klimaatbeleid. is dat zij zeggen: van ja, je moet bedrijven ook niet wegjagen naar andere landen. Een klassiek argument is als wij de boeren hier. Van alles opleggen, dan gaan die koeien naar Polen of uh, als wij fabrieken of in onze industrie van alles opleggen, dan gaan die fabrieken naar Polen. Daar kunnen ze dan minder schoon zijn dan ze nu hier in Nederland zouden zijn, volgens veel claims van uh, uh, deze partijen. En dat is voor het klimaat slecht en voor Nederland in de economie slecht. Dus dit is een klassiek argument, je moet het niet in je eentje doen, je moet het met Europa doen. Nou, dat is heeft geculmineerd in uh, de formatie en in het regeerakkoord in... oké, okay, wij hebben dan in Nederland nu best een ambitieus doel... noemden wij het toen in de NRC, uh, toen het kabinet aantrad, 49%. We gaan naar 55, daar gaan we ook voor ijveren, maar als het in Europa gebeurt en dan kunnen we met z'n allen en dan hebben wij dat, uh, he, die, dat concurrentienadeel, dat, die, dat risico dat bedrijvigheid weglekt naar andere landen die vlakbij ons zijn, dat is er dan minder. En
0: is, is dat ook echt, zo? want is die 55% dan voor... De EU als geheel? Of moeten alle afzonderlijke landen dan die 55% aantikken? Want daar Uh, zit natuurlijk wel even een verschil.
1: Daar zit een verschil. Het is zo dat die 55% voor de hele Europese Unie geldt. Uh, Ik zei al, het wordt uitgewerkt in de de zomer. Dus we weten nog niet alles. Maar Brussel heeft in ieder geval een hele grote knop in handen. En dat is de de, de rechten voor uh, CO2-uitstoten. En daar kunnen ze aan draaien. Ze kunnen daar zodanig aan draaien dat er in 2030 nog zo weinig rechten zijn dat je aan die beperking van 35% kan komen. En dat geldt voor grote bedrijven en voor uh, energiecentrales. Die moeten dus om CO2 uit te kunnen stoten over rechten beschikken. Die zijn vaak nog gratis, maar die worden schaarser en schaarser. En je zag bijvoorbeeld, je ziet bijvoorbeeld ook de afgelopen tijd, die prijs voor de CO2, uh, zoals dat heet, de CO2-prijs, die zie je dus ook oplopen, want er is gewoon handel in die rechten. Dus uh, wat dat betreft, heeft Brussel een grote stem. Daarnaast, en nu begint het heel ingewikkeld te worden, je kan je voorstellen dat er landen zijn met veel industrie, met veel kolencentrales, die misschien wel door die rechten die, be- die uh, ingekort worden, die rechten die mm-hmm. beperkt worden, uh, dat die misschien wel Uh, nog grotere uh, reducties uh, gaan gaan bewerkstelligen qua CO2.
0: Gedwongen dus eigenlijk.
1: Gedwongen. Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niet ook nog veel meer moet doen op het gebied van verkeer, op het gebied van landbouw, uh, op het gebied van de kleine industrie. Dus... Sorry, het aardgasvrij maken is bijvoorbeeld heel berucht wat dat betreft, tenminste in, in zekere kringen. En er gaat dus ook zeker meer gebeuren. Er was vorige week was Diederik Samson bij een verkiezingscongres en hij hield hij een inleiding. En toen schatte hij in dat Nederland uiteindelijk op 52% komt CO2-reductie in 2030.
0: Dus net eronder.
1: Net eronder. Ja, ja
0: moet komen. Hè? Moet dat, komen. De, dat de ja. Europese
2: doelstelling van 55% uitwerkt voor Nederland tot 52. Ja. Dat is allemaal ingewikkeld, dat wil ja. je niet weten,
0: maar dat ja. is hoe hij het bereikt. Maar eh, om het makkelijk te maken, het gaat dus per land, als ja. het maar in totaal 55% ja. is. Oké, okay, ja. kijk, dat ja. is en helder.
2: Het is wel belangrijk om te zeggen dat het Europese klimaatbeleid kan echt superkrachtig zijn. Die CO2 prijs, dat is onder economen en milieueconomen, daar heb je echt fans van. Dat is gewoon heel effectief beleid, waarbij je het voor bedrijven gewoon duurder maakt om CO2 Uitstoten moeten ze zelf verzinnen hoe ze daar uitkomen. Je laat ze ook daarin vrij. Maar het andere wat Europa heel succesvol kan doen. Is normen stellen hè, voor schonere stofzuigers, schonere auto's. auto's. Oh. En dat werkt ook ongelooflijk goed natuurlijk. Als je het op zo'n schaal van de markt van Europa doet.
1: Ja en er is nog iets. Er wordt geprobeerd om een soort hek om Europa te zetten. In die zin een, een, dat er een heffing kan komen voor producten die uh, meer milieubelastend zijn, meer klimaatbelastend zijn... zodat er dus een soort invoerheffing wordt uh, gevraagd... als er producten uit China, Amerika of Japan komen, bij wijze van spreken... die dus gemaakt zijn op basis van minder strakke klimaatregelen.
0: Klimaatprotectionisme. Ja, ja. dat ook in een Nou ja, ja, en dat,
2: ook dat is economisch zeer interessant om te doen. Ja. He, dus dit, dit zijn echt dingen die zo stappen die zo daar aan de dijk zetten. Beleid dat heel succesvol zou zijn. En dat het ook veel van die bezwaren weghaalt, van Tata en de industrie. Uh, he, die je vaak hoort van ja, maar wij gaan toch niet. En dan gaat alles naar India. En wat hebben Antwerpen. we daar dan aan? Of naar Antwerpen. Zo dichtbij. Beetje, als je met Europa dit soort beleid kan voeren, en je kan op de grens heffen op vervuilende producten. Uit India hartstikke leuk, maar in Europa kan je dat niet tegen die goedkope prijs verkopen. Ja, dan kan je een heel krachtig beleid voeren dat wereldwijd effect heeft.
0: Oké, dit is heel helder. Tot zover het jaar 2030. Dan gaan we naar het volgende jaar 2050.
1: Ja, 2050 is, uh, dat is inmiddels door de Klimaatwet is dat bekrachtigd. Die is uh, eerder, uh, is vorig jaar aangenomen. Waarin uh, 2030 nogal streven wordt genoemd. Hè. De, 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 de reductie in 2030 wordt als streven genoemd. 2050 is wel een harder doel. En daarbij gaat het dus om klimaatneutraliteit. Nou ja, dan weet ik, ik weet niet of er specifiek op, op, op een percentage wordt genoemd. Maar klimaatneutraal wil zoveel zeggen dat we niet of nauwelijks broeikasgassen uitstoten. En als dat zo dat dat ook op de een of andere manier wellicht wordt opgevangen, of gecompenseerd. Ja,
0: hoe compenseer je zoiets
1: dan? Uh, nou ja, vooral op, je kan het opvangen. Wat, wat het CCS is, uh, is iets om uh, broeikasgassen ondergronds oh, uh, zo, in de zee, onder de grond stoppen. stoppen. Ja. Uh, je kan het in die zin uh, compenseren, maar dat, dat wordt even te lastig. Maar je kan bijvoorbeeld door heel veel uh, zorgen dat er heel veel bossen zijn en weet ja, ik niet wat. Bomen planten, kan je natuurlijk, uh, ja, dan kan je, kan je extra CO2 uit de lucht halen.
2: Er zijn allemaal partijen die willen een boom per Nederlander planten.
1: Ja, SP, SP en uh, D66 zeg ik even aan mijn hoofd. Okay. Ja.
0: Nou, is ook een oplossing. Miljoenen Ja. ja. Maar
1: die, die 2050, wat ik, wat ik zei over die, die uh, 95 procent. Uh, ja, dat, dat, ik weet niet of dat, of dat zo hard is gezegd. In mijn maar, hoofd
0: zit 95.
2: Ja, maar dat kan dan. heel
1: goed. Maar dan, dat geeft in ieder geval de, aan, de indruk, de idee dat, uh, wat klimaatneutraliteit is.
0: Ja. Maar dat is echt gigantisch. Want uh, tussen 2030 en 2050 zit 20 jaar, weet je wel. Als je dan in 2030 met moeite op 55 zou komen... of op 52 dus volgens Samsung, uh, dan zou je dus 20 jaar later... ja, ik zie jou met je armen in de lucht waaien uh, Vertel Marieke.
2: Nou ja, Rutte heeft dit ooit vergelijkbaar met een, een, een transitie genoemd. Hè? De energietransitie heeft hij vergeleken met de wederopbouw van Nederland.
3: Uh, kijk je naar klimaat, hebben we gezegd dat willen we over een breed front samen optrekken. Nou, daar uh, wordt hard aan gewerkt. Uh, maar dat gaat echt nog een paar maanden duren voor we verder zijn. Ja, dat is en, ook helemaal niet erg. Ik weet, nou, want is, je praat maar... over een waanzinnige transitie. Dit is een van de grootste, ik denk wel... Misschien wel, vergelijkbaar met de wederopbouw na de oorlog... een van de grootste transformaties die Nederland doormaakt. En die moeten we doormaken op een manier, zo mijn visie zijn, waarbij je dat over een breed front doet. Dat iedereen dat kan ervaren. Oh ja. Mensen niet denken, oh, dat wordt voor ons onbetaalbaar. Uh. Dus dat iedereen zegt, ja, dit is nodig... en we kunnen die reis ook nemen.
0: Dit was Printjesdag 2018.
2: Ja, en dit is later wel hem ook weer een beetje verweten. Want dan maak je mensen er ook bang mee. Dat je zegt, oh, het is zo'n grote verandering in je leven. Maar... Ja, ik denk wel dat dit beleid is, dat ingrijpend is, dat veelvormig is, dat ook echt ingewikkeld is. Dat zijn enorme uh, processen die je in gang moet zetten. Dus ja, het zijn uh, echt verregaande doelen en consequenties voor... Dat,
1: dat is zo, dat het voordeel is wel dat het, het, zeg maar, de moeite die we nu hebben... misschien om een procent naar beneden te gaan... is misschien over tien jaar, gaat misschien wel veel gemakkelijker. Omdat er natuurlijk allerlei uh, ontwikkelingen zijn. Innovatie. Uh, innovatie. Ja. Ja. Ik bedoel, als je ziet hoe uh, snel uh, sommige uh, processen zijn gaan als de invoering van de mobiele telefonie... en wat, wat, dat konden wij ook niet uh, voorzien... dat, uh, ja. dat, dat je een, een, een hele grote computer eigenlijk allemaal in je zak hebt zitten.
0: Ja, om het nog net iets ingewikkeld ja. te maken, want je, je hebt het nu over de klimaatwet en die gaat dan over 2050. Nou, het, 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 het nadeel daarvan, zou je kunnen zeggen, is dat in 2050, als het niet zo is, iemand kan uh, denken, dan ga ik de staat voor de rechter slepen. Zoals dat een tijdje geleden ook is gebeurd met Urgenda. Urgenda. Ja. Dat zit natuurlijk ook, ik bedoel, ik vind dat nog wel iets om in dit rijtje te noemen van alle afspraken waar we ons aan hebben gecommitteerd. Daar moet de overheid ook nog uh, wat beloftes in. Uh, inlossen.
1: Ja, het is, die 2050 staat Nederland trouwens niet alleen in. Dat is dus ook door Europa uh, aangenomen, aanvaard. Um, het is wel zo dat die klimaatwet, en dat was nu bij Urgenda niet zo, uh, die, daar zitten een bepaald aantal garanties in, waardoor we eigenlijk uh, het, uh, ja, het blijft natuurlijk, uh, niemand kan zeggen dat we het zeker gaan halen, maar er zitten wel garanties in, met jaarlijkse evaluaties, uh, het kabinet moet uh, eens in zoveel jaar met, uh, met een nota komen, hoe ze het gaan halen, hoe ze het alsnog gaan halen als we bepaalde dingen achterblijven. Um, dus in die zin, uh, het is niet zo dat we nu niks meer doen en tweede, in 2050 gaan kijken hoe het ervoor staat.
0: Dus er komen zo'n tussentijdse evaluaties? of zo? Uh, jaarlijks. Dus jaarlijk. ook een
1: klimaatdag inmiddels in het uh, Binnenhof. Uh, in, de groene uh, op het zou het moeten worden. Ja.
2: Ja. Ja. Dus is dat, het nu
1: dat niet is...
0: helemaal? Deze feestdag <laughs> heb ik nog even gemist. Deze ja, wij hebben hem uh... al twee keer meegemaakt. Ja. Ja. Uh, ik,
1: ja. Ja, dus Wat gebeurt er
0: uh, dan op zo'n dag?
1: Nou, Onder andere komt het, uh, het Planbureau voor de Leefomgeving met een jaarlijkse notitie hoe we ervoor staan. En en, uh, het kabinet komt dan ook met een notitie. Uh, Nou ja, uh, met een soort evaluatie van hoe hebben we het gedaan? En waar moet het beter? En wat gaan we eraan doen? Dus op die manier, uh, en daar praat dan ook de Kamer over... Dus uh, d- 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 het staat wel op de politie- politieke agenda inmiddels. Uh.
2: Ja, dat is eigenlijk een soort mas- beleidsmachine die is aangezet. Die vanaf ja. nu, hè, in 2019, is die klimaatwet vrij breed aangenomen door veel partijen. En dat, daarmee hebben ze zich eigenlijk een soort vastgebonden aan een beleidsmachine die elk jaar terugkomt ja. van, wat ben je aan het doen? Heeft, he, werkt het? Lig je op schema? Ga je iets veranderen? Nou ja, dat soort zijn vragen die elk jaar moeten worden beantwoord. Nog even
0: over Urgena, want het is wel echt heel bijzonder... wat daar nu uh, gebeurt. In het kort, dat was een rechtszaak... aangespannen tegen de overheid. Dat ging toen over 2020. Toen moest Nederland een reductie hebben van 25%... ten opzichte van 1990. Een boel cijfers, maar je volgt het wel. Uh, is dat gelukt...
1: Uh, het ziet er naar uit dat dat gelukt is. En dat is vooral dankzij de coronapandemie.
0: Een voordeel van corona. Ja,
1: nou, je ziet het zelf op hele uh, heldere dagen... dat er veel minder vliegtuigstrepen in ja. de lucht zijn. Uh, er wordt natuurlijk minder auto gereden. Um, en er zijn wel iets van de tien factoren... die uh, of de goede kant of de minder goede kant opwerken, opwerpen. Maar uh, het lijkt erop, met name een, een energiespecialist... Martin Visser heeft dat berekend... dat we ongeveer op 25% komen. Maar er is een maar... Als volgend jaar uh, of het jaar erop corona voorbij is en alles uh, draait en, uh, en, en, en gaat weer. Uh, dan kan het zomaar zijn uh, dat, dat heeft PBO ook expliciet voor gewaarschuwd in. Dat we in 2023 bij wijze van spreken uh, opeens weer die 25% niet halen.
0: Ja. En Urgenda ging niet alleen over 2020, maar ook over de volgende, Zeker. Op volgende jaren. Zeker, en, uh, ja. <laughs> ja. Wel grappig dat corona dan zo'n effect heeft hierop, hè?
1: ja. Ja. ja,
2: maar de, half, de helft van de economie is uitgezet. Dat ja. ja, de geeft helft ook is aan, maar een groot deel van de economie.
1: geeft ook aan dat er best iets moet gebeuren... om dit soort grote veranderingen uh, te realiseren.
0: Want ik wil toch even vatten in cijfers om, om te kunnen vergelijken. Als je uh, rekent in, in CO2-reductie, dan uh, reken je in megatonnen. Die corona coronamaatregelen die hebben naar schatting... zo'n 5,4 megaton-reductie uh, daartoe geleid. Ja ter vergelijking van 130 naar 100, iets wat best wel ingrijpend is geweest... natuurlijk ook voor mensen die iedere dag bijvoorbeeld naar hun werk op en neer deden... was één megaton. Dus het verschil is wel echt krankzinnig groot. Ja,
1: zeker. En je ziet dus ook dat er, als je naar die die cijfers gaat kijken... zie je ook dat er uh, processen zijn waar we eigenlijk als burger helemaal niets over te zeggen hebben. Wij voeren bijvoorbeeld stroom uit naar uh, naar België. En op het moment dat wij dus met onze gascentrales stroom opwekken... Dan komt die uitstoot komt op ons lijstje te staan. Terwijl de Belgen dus zeg maar mm. uh, uh, uitstootvrije stroom hebben. Dus er zijn allerlei processen. Dat geeft aan hoe ontzettend complex het is. En uh, ja, Martin Visser heeft, heeft dat mooi op een rijtje gezet. Uh, maar uh, we zijn er nog niet.
2: We zijn er nog en niet. En hoe verweven dit beleid is hè, met onze omringende landen. Dat is ook wat jij ja, zegt.
1: Precies. Ja. Ja.
0: We zijn er dus nog niet. Uh, nog, nog, eigenlijk best wel nog lang niet, weet je wel. Dus is het interessant om te gaan kijken wat zijn de plannen van de politieke partijen om er wel te komen. En voordat we echt gaan kijken naar uh, de, de, de verkiezingsprogramma's, want uh, dat, dat hebben jullie allebei gedaan, wil ik het eerst even hebben over. Uh, het doorrekenen van, door rekenen van die verkiezingsprogramma's, dat gebeurt, dat heb je hier wel eens uitge- uitgelegd, uh, uh, Marieke, door het centraal planbureau. Je gaat eigenlijk kijken wat levert het op, wat kost het, maar ook door het planbureau voor de leefomgeving. Ja, en die kijkt naar wat anders.
2: Ja, die kijkt naar wat de plannen betekenen voor het klimaat en voor de leefomgeving. Dus ze kijken ook naar bereikbaarheid, mobiliteit. Ik denk dat ze ook de natuur en de biodiversiteit ja. meenemen. Dus ze kijken heel breed. Maar ze kijken zeker ook, ja, partijen zeggen wij zijn heel goed voor het klimaat of wij doen heel veel aan het klimaat. Nou, dan gaan zij ook doorrekenen wat betekenen jouw plannen inderdaad voor die CO2-uitstoot.
0: En doen alle partijen dat? Maken die daar allemaal gebruik van?
2: De vorige keer niet. Uh, het CPB, uh, dat doet ook niet iedereen. Um, <tossimus> sommige partijen hebben geen zin om in dat uh, frame te stappen of vinden het onzin. Uh, anderen doen het wel. Vorige keer was bijvoorbeeld het CDA heeft niet ingeleverd uh, bij het PBL en wel bij het CPB. Die vonden het toen te precies. En uh, ja, de, de, ze hadden niks mee. VVD heeft wel meegedaan met PBL, maar die heeft daar eigenlijk weinig ingeleverd. Dus die heeft gezegd we doen wat in. we zien klimaatbeleid als Europees beleid. Punt. Um. En uh, Of het CDA en VVD, hoe ze deze keer uh, gaan meedoen. Daar ben ik zeer benieuwd naar. Het proces loopt nu. Ze zijn nu aan het... Ze hebben dingen ingediend bij de de planbureaus. En dan krijgen ze dat weer terug. En dan is het zo'n heel proces waar allemaal uh, een soort... uh, Hoe noem je dat? Uh, Nu hebben ze even geen uh, communicatie daarover. Dat is een soort proces dat nu loopt. Op 1 maart wordt dat gepubliceerd. En ik vroeg even bijvoorbeeld aan het CDA... Uh, aan het Kamerlid Agnes Mulder van... hey, doen jullie, gaan jullie eigenlijk indienen bij PBL? En het antwoord is... wij zijn in gesprek met de PBL... en we beslissen op een later moment of we meedoen.
0: Dat is interessant. Dus de vorige keer twijfelden ze... en nu zijn ze in gesprek vijf weken voor de verkiezingen.
2: Ja, nou ja, vorige keer hebben ze gewoon niet gedaan. Ja, ja. ja en dat, ja, dat mag natuurlijk. Dat hoef je niet te doen.
0: En nog één ding over dat uh, proces. Want stel je, voor, dus, uh, stel je dient het in... en er komt iets uit wat je, waarvan je denkt... oeh, dit is eigenlijk helemaal niet zo handig... Dan kan je dus besluiten om dat uiteindelijk niet te publiceren.
2: Ja, want dit uh, dit gaat over... Kijk, je hebt een verkiezingsprogramma. En daarin zeg je bepaalde dingen. Dan ga je naar die planbureaus. En dan laat je dat doorrekenen. Ja of nee. En als je dat laat doorrekenen. Ja, dan kan je niet meer zeggen. Wij willen de salaris van leraren verhogen. Of de salaris van het zorgpersoneel. Nee, dan moet je zeggen met hoeveel. Ja, ja. Dus dan... Ja, moet je daar achter komen van oh, plus 2% zorgsalaris kost mij zoveel. En dat betekent dat ik daar niet meer ja, of een begrotingstekort of daar een probleem heb met, met mijn uitgaven. Dus. Partijen worden dan ook geconfronteerd met de betekenis van hun keuzes. Waar ze in schaarste voor kiezen om hun geld aan uit te geven. Ja. En daarom vind ik die doorrekeningen ook altijd interessant. Omdat er altijd verrassingen in zitten over wat partijen nou echt willen. Wat ze echt bedoelen als ze zeggen. Hè, wij willen dat mensen in de zorg meer waardering krijgen. En hoeveel geld ze daar echt voor over hebben. Nou ja, En dat is bij PBL een ingewikkelde proces. Omdat het ook, ik vind dat echt ingewikkeldere doorrekeningen. Ik ben er ook minder lang bekend mee. En ik ben van huis uit econoom, dus ik kom uit een andere hoek. Maar het zijn ook. Er er spelen meer factoren een rol. Uh, En veel partijen zeggen ook de modellen zijn gewoon minder... het is meer een black box. Het is minder duidelijk, je stopt er dit in... en er komt dat uit. En wat is er gebeurd in
0: de tussentijd?
2: Ja, en dat is is ook omdat klimaat ingewikkeld is. uh, Omdat daar veel factoren een rol spelen. Jij had het net over gasprijzen, import. Nou ja, Ja. er is van alles daar gaande. Dus dit dit is een jong proces... waarbij ik uh, heel benieuwd ben... hoe we in uh, klimaataspecten deze keer weer uitpakken. Ja, want
1: D66 zelt bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma... te streven naar een halvering van de v zonder een datum te noemen. Dus die meneer van het PBL die gaat dan naar en die klopt dan aan bij D66 en zegt: Oké, okay, halvering. Wat betekent dat volgend jaar? Wat betekent dat het jaar erop? En wanneer is dan die halvering bereikt?
0: Het dwingt je concreet te worden. Ja. Even over die partijen, hè? want uh, la- laat ik even beginnen met de eerste vraag. En dat is, is iedereen het erover eens dat die CO2-afspraken gehaald moeten worden? Dat, dat het gereduceerd moet worden, de uitstoot?
1: Nee, maar er is wel toch een duidelijke rode lijn dat bijna alle partijen voor Parijs zijn. Voor het klimaatakkoord en ook voor, het, uh, voor de Europese inspanningen. Dus die 55 procent. Dat viel mee op. Er zijn eigenlijk, los van de, van de splinterpartijtjes, zijn er twee uh, partijen die echt een ander geluid laten horen. Nou, het meest uh, weluidende geluid is uh, van, de, van, de PV- van de PVV. Het meest harde geluid, het hardste volume. Uh, want die geven heel erg duidelijk aan. stoppen met het klimaatakkoord, stoppen met de klimaatwet. stoppen met Europa, stoppen met Parijs. Nou, dat is duidelijk. Uh, dus die, die vinden klimaatbeleid uh, onzin. Geld, geld over de balk gooien, et cetera. Uh, de tweede partij die uh, wat genuanceerdere vraagtekens bij het proces zet. is uh, de SGP die vinden de rol van Europa niet goed om die 55% te bereiken. Dat vinden ze hun rol niet. Dat moet aan de individuele landen overgelaten worden. Uh, en ze vinden die 49% vinden ze... als dat echt problemen gaat opleveren... zoals hè, als we er echt nog, nog harder moeten, mm-hmm. nog meer moeten doen... dan moeten we dat uh, ja, met een korrel zout nemen. komt het even huiselijk gezegd op neer. En dan uh, moeten we misschien maar iets met iets minder genoeg nemen.
0: En, en qua partij die nu in de, in de Kamer zitten... gaat het dus uh, ook om FVD hè, die daarbij zit? Ja, die, die... en
1: die hebben... eigenlijk eigenlijk is eigenlijk min of meer het standpunt van de PVV dat uh, CO2 uh, goed is voor de plantengroei. En dat de invloed van de mens beperkt is en dus uh, klimaatbeleid uh, onzinnig is. Maar alle andere partijen, uh, er zijn ook partijen die meer willen. Uh, het zou je niet verbazen, Partij voor de Dieren, GroenLinks en ook D66. Die laatste twee partijen die willen uh, dat uh, de reductie naar 60% gaat. Dus op nationaal niveau. Partij voor de Dieren wil in 2030 eigenlijk al uh, klimaatneutraal zijn. Je ziet dus een breed palet. Maar toch is de rode lijn wel dat het klimaatakkoord... en Parijs en Europese plannen gesteund worden.
0: Is dat een verschil met vier jaar geleden, wat
2: je nu ziet? Ja, enorm. Enorm. Toen zag je gewoon uh, dat sommige partijen... Op een gegeven moment... Je had die klimaattafels, herinner je je misschien nog wel? Hè? En daar zaten allemaal voorzitters. Uh, en een van de voorzitters was een dame. En die heeft heel lang gewerkt op algemene zaken. Dat was echt een uh, topambtenaar. En ik heb haar op een gegeven moment geïnterviewd. En zij zei, ze, ja, wat eigenlijk verrassend was, is dat de middenpartijen, PvdA, CDA, VVD... die hebben enorme uh, doorvroegde studies naar van alles in het uh, economisch beleid. Maar klimaatbeleid was eigenlijk lang ja, een beetje ondergeschoven kindje. Of iets waar niet heel erg veel uh, over na werd gedacht of mee bezig was. En dat zag je ook... vond ik vier jaar geleden versus nu. Het is geen niche meer. Je ziet dat partijen... als CDA, VVD... Uh, maar ook andere partijen zijn er toch veel meer over na gaan denken van ja, wat betekent dit beleid dan? Ja. En wat willen wij wel en wat willen we niet? En hoe zien we dat? En dat zie je bijvoorbeeld aan het VVD-programma, waar op een Klaas Dijkhoff-achtige manier nu over klimaat wordt gesproken. Van nou, hè, we moeten niet de mensen allemaal aan de vegetarische hamburger dwingen, maar uh, die zijn eigenlijk best wel lekker. Ja, serieus, die zijn echt heel lekker. We,
0: weet, je, weet je wat echt heel lekker is?
2: Dit <lacht> is echt een zijstand maar vegetarische grillworst. Echt even proberen Hij ja, is echt Heel lekker. Tip van Leemjag, gratis en voor niks. Vegetarische gilvers. Nou, de tip van Klaas Dijkhoff is... vegetarische hamburgers, dat proef je eigenlijk helemaal niet. Maar die nepbeken, die vind ik niet lekker... Ik doe gewoon dus echte bacon en een vegetarische hamburger. En ik, he, daar wil hij natuurlijk de VVD een beetje uitstralen, maar hij ook. Ik ben gewoon een pragmatisch iemand ja. en ik zit niet in ideologische of identiteitskwesties. Ik benader dat klimaat gewoon een beetje pragmatisch en dan gaan we gewoon wat meer vegetarische hamburgers eten.
0: En dit is echt interessant, want als we dan toch even gaan vergelijken... het is altijd wel fijn om dat dan even te doen met een vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 dus... In de verkiezingsdebatten toen is er één keer over gegaan met ja. uh, lijsttrekker Mark Rutte. Dat was toen aangevraagd door ChristenUnie uh, partijleider Gert-Jan Segers. Ja. En de toon was toen vanuit Rutte: ja, uh, we moeten geen uh, Europese hekken in de lucht gaan bouwen.
3: Nee, met. maar wat doet het plan voor Leefomgeving? Die zegt eigenlijk: er is een grens voor lucht. Maar er is natuurlijk geen harde grens. De lucht gaat gewoon de grens over. Uh, je kunt geen, geen hek in de lucht plaatsen. En dat is eigenlijk wat u doet met uw programma, door die lasten zo te verzwaren, zonder dat in andere landen vervolgens ook daadwerkelijk de CO2 uitstoot naar beneden gaat. Dus u moet dat echt gezamenlijk doen. En meneer Zegers, u en ik zijn het veel meer eens dan u hier probeert voor te spiegelen. Maar ik, ik denk dat groen inderdaad goed is. Maar wat u niet moet doen, is er een links verhaal van maken. Doe dat nou niet. Zorg er nou voor dat u met de VVD inzet op innovatie op ons bedrijfsleven. Een prachtige exportsector kunnen we er samen mee bouwen. Daar kunnen we er ook nog geld mee verdienen. Banen aan overhouden in Nederland. En tegelijkertijd die opwarming tegengaan.
1: Erik, ik zie jou gewoon nee knikken. Nou ja, vier jaar geleden was in verkiezingsprogramma's klimaat nog wel eens investeringsklimaat.
0: Oh.
2: Iets Heel anders. Je bedoel ziet, je? Uh, ja. ik,
1: ik knikte even nee of schudde even nee, omdat ik uh, de, de passage dat uh, klimaatbeleid links is, dat die geleidelijk aan, dit is ook een fragment van vier jaar geleden, ja. maar dat wordt geleidelijk aan wel losgelaten. Ja. Want ook uh, rechts mensen kunnen last krijgen van de klimaatopwarming.
0: Ja, ja. ja. Toon, de toon bij deze, bij deze VVD, de ja. grootste partij, is toch wel echt veranderd. Het is echt veranderd
2: en het, op een gegeven moment ging Ed Nijpels. Dat is inmiddels een klimaatpaus. Toen was hij gewoon een VVD'er die zich bezighield met het klimaat- en het energieakkoord. Maar Ed Nijpels ging in de vorige campagne op het NOS-journaal zeggen waarschuwen, de campagne gaat niet over het klimaat. En straks komt er een klimaatkonijn na de formatie uit de Hoge Hoed. Want dan krijgen mensen opeens zien... de kosten van het klimaatbeleid dat gevoerd moet gaan worden. Zo weinig ging dat erover dat hij dat ging zeggen. En het bizarre was, die campagne ging dus niet over klimaat. Dit was een debat op een van de laatste avonden... voordat de verkiezingen daadwerkelijk plaatsvonden. Dat was de eerste keer dat het in die tv-debatten daarover ging. En daarna gaat Rutte een week later naar de informateur was er toen nog Edith Schippers. En die noemt als tweede prioriteit bij de formatie de energietransitie. En Geert Wilders is daar toen nog helemaal los op gegaan in de Kamer van... hij zit al op schoot bij Jesse Klaver. Hij zit al te formeren met zijn groene vriendjes. Want opeens heeft Rutte op nummer twee prioriteit de energietransitie. Maar dat gaf wel aan dat er iets heel geks aan de hand was. In In de campagne was het nauwelijks over klimaat gegaan, over welke keuzes daarvoor lagen... In de formatie werd het meteen belangrijk. En daarna gebeurde er eigenlijk nog iets heel geks. Het werd in de formatie... Ik dacht, nou dat wordt wel een roepertje vechten... tussen D66 en ChristenUnie die vrij groen zijn. En CDA en VVD die veel sceptischer daar tegenover stonden... tegen heel erg uh, pittig klimaatbeleid. Maar ik ben toen rondjes gaan maken... Van he, toen ze daar allemaal zaten te formeren en er een beetje luisteren, is dit een ingewikkeld onderwerp? Nee, nee, dat was helemaal niet ingewikkeld. Nee, want als je het eens bent over het doel en nee, dat kwam allemaal wel goed en dat, nee, en ik verbaas me daarover. Maar goed, oké, okay, het is wat zij zeggen. En eigenlijk zag je, zij hebben toen hele ambitieuze doelen, he, zoals wij toen opschreven, Erik in de krant uh, afgesproken. Maar eigenlijk zijn ze pas in de jaren erna, tijdens het kabinet, achtergekomen, met name VVD en CDA, wat de invulling van die doelen dan precies gingen betekenen. Die hebben ze ook
1: eigenlijk uitbesteed via het klimaatakkoord aan allerlei partijen.
2: En toen kwamen daar ideeën vandaan dat Buma en Dijkhoff gingen zeggen... nou, dat gaan we niet doen. Dus dat klimaatbeleid en de betekenis ervan... en wat het voor effect zou kunnen hebben op burgers... op je gasrekening, je energierekening, je auto... dat werd pas gaandeweg kennelijk duidelijk. En dat is ook in de jaren, in de eerste jaren van het kabinet ook, ook echt een strijdpunt geweest.
0: Ja, we herinneren ons nog allemaal de klimaatdrammer. Hè? Dat Rob Jetten, dat volgens Klaas Dijkhoff was in een, in een interview van, uh, met de Telegraaf was dat volgens mij. Ja, zeker. En waarin Dijkhoff ook echt zei, ja, al die plannen dat gaan we niet uitvoeren van de klimaat. Was wat overigens ook nooit de bedoeling was. Hè? Want dat waren adviezen en dan konden ze daaruit gaan kiezen het kabinet. Dus dat was natuurlijk ook wat minder, was iets stoerder gezegd dan wat de bedoeling was.
2: Ja, maar die klimaatdramme was natuurlijk echt gewoon een sneer naar Jesse ja. die dat later op zijn t-shirts heeft laten drukken... want hij was daar dan trots op. Maar ook Buma, hè, die ging op een gegeven moment echt waarschuwen... voor een fortuinrevolte en een ne- verkiezing Geen van herstjes. een Nederlandse Trump... als we zo door zouden gaan met het klimaatbeleid.
0: Dat, ja, dat hij toen in Elsevier in ook weer explosief interview. en later ging je dat bij uh, Laat op 1 uitleggen.
3: Wat ik met name wil zeggen is dat ik het risico zie ontstaan... zeker nadat een aantal klimaattafels... Uh, berichten de wereld in hebben gestuurd... als de gasrekening gaat verder omhoog... en verhoog je hypotheek wat voor een warmtepomp en dergelijke... dat niet die opgave met Nederland draaglijk wordt gedaan... maar dat is eigenlijk mijn grote punt... dat diegenen die, die zelf hun, als ik het even zo mag zeggen, hun Tesla wel kunnen betalen... en inderdaad die extra hypotheek wel kunnen nemen... Mm-hmm. tegen de rest van Nederland zeggen... Zo moet je het doen.
2: Ja, en Dijk waarschuwde ook in die tijd voor het kapot vergroenen van de economie. Dus dat is best wel grappig hè? dat je begint aan een kabinet en je zegt dit is het groenste kabinet ja. ooit en we spreken allemaal doelen af. En dan een, paar, een jaar later ga je daar heel dramatisch over doen wat dat allemaal betekent. Toen de
1: impact duidelijk werd.
2: Toen de impact duidelijk werd en dat laat mij ook, ja dat liet iedereen ook zien. Hier is gewoon, ze hebben zelf niet doorgehad wat ze afspraken. Ja. Dus je
0: ziet dan dat uh, de VVD bijvoorbeeld echt wel anders is gaan denken als je dat uh, partijprogramma van dit jaar uh, erbij uh, pakt. Kan het ook zijn met de gedachte van uh, we willen dit niet overlaten aan Links, Dus we kunnen maar beter zelf met ideeën komen.
2: Ja, als we toch op die trein zitten, dan maar beter naar ons station.
1: Ja. Nou, dat zie je heel duidelijk. Nou, een mooi voorbeeld is wat dat betreft het rekeningrijden. Dat heeft VVD vier jaar geleden van gezegd. Dat gaan we niet doen. Hoogstens een proefje, maar dat gaan we expliciet, stond ook in het regeerakkoord. Dat gaan we niet doen. Dat heeft best wel belemmerend gewerkt tijdens het klimaatakkoord. Omdat de sector mobiliteit ja eigenlijk... Uh, wel inzag dat rekeningrijden op de een of andere manier, dat we daar toch wel eigenlijk over serieus over na moesten gaan denken. En nu zie je in het programma dat rekeningrijden uh, dat men daar een begin wil maken en dan vooral voor de, uh, uitsluitend voor de elektrische auto's Dat dat klinkt misschien een beetje raar, maar uh, wat wat, wat logisch is dat elektrische auto's op dit moment geen wegenbelasting betalen. Geen accijns uh, voor de benzine logischerwijs, noem alles maar op. En hoe meer mensen elektrisch gaan rijden, des te minder autobelastingen komen er binnen. En VVD wil in die zin dus een eerste begin maken met het uh, belastingheffen. Uh, voor gebruik, maar dan via elektrische auto's. Wie
0: had dit gedacht? Echt nog maar. Zegt...
2: maar het is ook vanwege die Tesla-rijder die zeker, al heel rijk zeker. is en helemaal into het klimaat. En die moet daar niet alleen maar van profiteren, terwijl de lasten voor andere mensen zeker, zijn. Zeker. Ja.
0: Uh, ja. Ja. Oké, okay, tot zover de VVD en de uh... Best wel een sprong die ze daar in denken hebben gemaakt, kunnen we toch wel stellen. Hoe, het is andere, bij andere partijen zien jullie iets? Want voor het grootste deel van de Kamer zijn ze het dus over eens dat het doel gehaald moet worden, of dat de, de doelen gehaald moeten worden. Zien jullie ook, um, wordt er één kant op gedacht? Wordt er, worden, zien jullie overeenkomsten?
1: Kijk, wat we geschetst hebben is natuurlijk een enorme overeenkomst. Als jij voor uitvoering van het klimaatakkoord bent. Uh, voor, hè, dan, dan is dat, en Europa komt deze zomer, of ko- ja, deze zomer met allerlei maatregelen. Dat, 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 dat geeft een hele gezamenlijke basis. En wat een heel uh, ja, uh, sprekend uh, voorbeeld is van, van tegenstellingen... is bijvoorbeeld kernenergie. Je ziet echt dat de partijen daar zeer over verdeeld zijn. Dat begint echt ook een splijtsvam te worden... Uh, je ziet dat VVD en CDA anders dan vier jaar geleden zich nu expliciet uitspreken voor kerncentrales. Uh, bij uh, de PVDA, D66, uh, uh, GroenLinks, uh, zie je dat, dat veel SP, zie dat, uh, ja, wordt eigenlijk gezegd... Uh, nou, misschien mag Borstelen nog open blijven, onze enige kerncentrale, maar geen nieuwe... Bij uh, ChristenUnie lag het zo gevoelig dat er ook een uh, amendement aangenomen is bij het congres. Eerst werd, kern, ker, werd uh, uh, kernenergie werd van gezegd, nou eigenlijk liever geen, kerncentra- geen nieuwe kerncentrales. Nu wordt er gezegd, het wordt niet uitgesloten, maar het heeft niet onze eerste voorkeur. Uh, vat ik het even huiselijk samen. Dus je ziet dat daar, dat, dat echt een item is.
2: Ja, en een groot verschil is ook, hoe ga je om met het bedrijfsleven, grote bedrijven. Hè, ga je die helpen? Ja transformeren naar die groen die met subsidies of ga je ze veel meer belasting laten betalen. En dat zie je bij linkspartijen die hebben zich de afgelopen jaren geërgerd. Hè? De kleine uh, bedrijven en de burger die betalen wel veel belasting op hun energierekening. De grote verbruikers niet, dat moet andersom. Ja. Nou, en de VV- partij als VVD en CDA zeggen ja maar je moet ook en dat zegt trouwens ook het Planbureau voor de Leefomgeving, je moet Subsidie ook geven, omdat anders die bedrijven dat gewoon ook niet gaan cheffen. Om ja. heel Tata stijl om te bouwen of ja.
1: zo. Ja, dat is trouwens wel een, een, wel een overeenkomst die redelijk breed is. Dat mensen, uh, dat de, gewone, de gewone burger, die betaalt nu meer voor zijn gas dan het grote bedrijfsleven. En de de meeste partijen zijn het toch wel over eens... dat 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 verschil moet worden teruggebracht... of zelfs moet worden opgeheven. En er zijn ook partijen, bijvoorbeeld het CDA... die willen dat de de inzet van duurzame energie... dus de de, de windmolens en de de zonnepanelen... en dat de subsidies daarvoor... dat die niet niet van de energierekening komen... zoals het nu -hmm. gebeurt, via de de zogenaamde ode... Heffing, opslag, duurzame energie, maar dat het via de algemene middelen gaat. Omdat nu heel vaak, als er nieuwe plannen zijn, dan wordt er door critici, en dat is best, het kan best logisch zijn natuurlijk, gezegd: ja ho, dan gaat de energierekening weer omhoog. En als je het via de algemene middelen doet, dan is dat effect natuurlijk veel minder.
2: Waar partijen het in elk geval allemaal wat ik breed zie overeen zijn, is er wordt geïnvesteerd. Want we hebben het Wopke Wiebesfonds en daar zijn ze allemaal helemaal klaar voor. Openbaar vervoer, vergroening, dat fonds, daar willen ze in Nederland ook groener mee maken.
0: En dat geld is er dus al? Nou, dat is afgesproken ja. dat
2: dat er gaat komen. Er ja. is ja.
0: Dus nog een uh, splijtswam... waar we het even over moeten hebben. Uh, de veestapel en of die, uh, wat daarmee moet gebeuren. Hè? Want T66 gaat daar het verst in. Die vindt, die moet gehalveerd worden. Dat heeft nogal wat stof opdoen waaien. Wanneer was het? Een jaar geleden, twee jaar geleden?
1: Ja, zeker. zeker. En dat herhalen ze ook in het, uh, in het uh, verkiezingsprogramma. Uh, alleen wat wel tekenend is, vind ik... Het is, het is een van de taboes hè, die, uh, die, uh, die rond klimaatbeleid uh, uh, is... En je ziet dat uh, heel veel partijen zich uitspreken... voor een gezondere landbouw, voor een duurzamere landbouw... voor minder vee. Maar er wordt heel, heel weinig, of eigenlijk niet... Uh, daar ook bijvoorbeeld een, 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 een jaartal genoemd. Ook uh, D66 heeft het over een halvering van de veestapel... maar in het verkiezingsprogramma wordt dat niet verder uitgewerkt.
0: Weet je uit je hoofd vallen hoe de Partij voor de Dieren... dan bijvoorbeeld in zo'n discussie staat?
1: Uh, nee, nou ja, die zijn voor... afschaffing uh,
0: van de bio-industrie.
2: Zeker, zeker.
1: En de, de SP is daar ook voor. De, de partijen die tot nu toe in beeld zijn... om um, um, uh, voor een coalitie uh, te zorgen. Daarin zie je dat, dat die uh, wel dingen noemen... Ook het CDA noemt dat. Lange termijn afspraken met de sector moeten er worden gemaakt. Maar echt heel concreet wordt het niet.
0: Nee, dat vinden ze toch een beetje eng of zo?
1: Nou ja, De gevolgen zijn natuurlijk groot. Ja, precies. Uh, zeker ook voor een achterban. Dat zag je de afgelopen jaren ook bij de ChristenUnie. Die uh, de minister van Landbouw leverde. Uh, die heeft voorstellen gedaan voor kringloop, kringlooplandbouw. Maar dat is verder niet echt concreter geworden. Dus dat zijn moeilijke processen.
2: Ja, en de vraag is, die voor ligt is: hoe ver, hoeveel geld ben je bereid eraan te besteden om deze sectoren te helpen? Dus, ja, maar dat geldt ook voor burgers in de verandering naar energiezuiniger of klimaatvriendelijker ja. of duurzamer zijn. He, daar, dat kost gewoon heel veel geld ja. als je boeren wil uitkopen. of als je ja, Het makkelijkste is dat je zegt, ik kom nu binnen... en ik zeg de helft van de veestapel weg. En, ja. uh, en dat overal wil een belasting op en uh, alles, uh, alle normen zo. Ja, dan, dan leg je die rekening totaal bij de samenleving. Nou, dan heb je natuurlijk gehommeles in de tent. Ja, dat
1: wil niemand.
0: Er zijn dus wat splijtwammen. Er zijn hier en daar wat overeenkomsten, hoor ik jullie uh, uh, hier beschrijven. Ik ja, vind het toch wel interessant om een beetje formatietje te gaan spelen alvast. Want denken jullie nu met deze verkiezingsprogramma die er nu liggen, dat zo'n onderwerp makkelijker zal gaan... tijdens de formatie. Hoewel jij, Je beschreef net al in 2017, ging het al relatief makkelijk... maar uiteindelijk leverde moeilijk. het toch wat moeilijkheden ja, op. Moeilijk. Ik ben ja, wel benieuwd, in, ja. In
1: 2017 moest er natuurlijk echt beleid, klimaatbeleid worden opgestart. Um, dat uh, is nu veel minder. En het volgende voordeel is dat Europa um, uh, de, 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 de kaart trekt. En dat betekent ook dat we dus niet bang hoeven te zijn... Dat bedrijven de Westerschelde oversteken naar Antwerpen. Dus dat zijn wel grote voordelen.
0: Maar als je kijkt naar die afspraken waar we het aan het begin van deze aflevering over hadden, die, die, die 55%, laten we dat getal maar even aan, aanhouden. dan is het ook niet een bepaald onderwerp waar je nou heel makkelijk um, ja, een, compromis, een, een, een compromis over kan sluiten of zo. Weet je wel dat je zegt van een beetje dit, een beetje dit. Nee, je hebt best wel grote. Diepgaande maatregelen nodig. Zeker,
1: zeker. Maar omdat Europa het trekt. En wij zijn daar, ja, Rutte is daar al mee akkoord gegaan. Um, uh, denk ik dus dat yeah. de voor de hand liggende um, bezwaren. Die op zich ook heel logisch zijn. Uh, laten we het met z'n allen doen. Dat wordt nu ingevuld. Dus in die zin, alleen op het moment dat die uh, maatregelen echt nog veel zwaarder zijn dan uh, die, nu, uh, die we nu hebben verzonnen. Dan kan dat natuurlijk wel tot allerlei protesten gaan leiden. En dan is het natuurlijk de vraag uh, hoe sterk iedereen in deze discussie staat.
2: Ja, en dit gaat echt wel informatietijd kosten. Hè? Ja. We kunnen nu niet voorspellen natuurlijk welke partijen daar zitten. Maar laten we even aannemen, de partijen die de klimaatwet aan hebben genomen zijn. Hè, dat is een breed spectrum van links tot rechts. Ja, die moeten daar tot overeenstemming komen. Over blijkt dat soms een beetje Lijkt op hertekenen van Nederland hè? of van de indeling, of van uh, nee, nou ja, ze moeten over die uh, oneenigheden heen komen. Daarbij worden ze trouwens geholpen. Dat vind ik zo heel grappig. De vorige keer zaten ze ook een beetje met elkaar te praten met tonnen lijsten van het PBL. Van oh ja, wat kunnen we dan? Hè? Dat had ook. Uh, minder inbedding voor, die, voor mensen die daar zaten dan uh, misschien ander economisch beleid uh, had. Maar nu heeft uh, een commissie uh, vorige week, daar heeft Erik over geschreven, advies gegeven van een volgend kabinet. Wat zou je extra moeten doen? Waar moet je aan denken? Uh, die stond onder leiding van Laura van Geest, de voormalig directeur van het Centraal Planbureau, geoefend in doorrekeningen. En daar zit een afvinklijst bij voor de partijen in de formatie. Dus van, he, dat is gewoon een lijst met vragen vragen ze, waar ze antwoord op moeten geven. Oh, oh, ja. van, nou Je moet hier in elk geval over nadenken... of je moet in elk geval dat ja of nee tegen zeggen. Wacht,
0: of... deze commissie is, die, is, is daarom gevraagd... of hebben die gewoon zelf besloten... weet je wat, wij gaan dit... weet je, wat, nee, je nee, iets nee. vertellen over die commissie? Die
1: commissie is gevraagd door minister Wiebes... omdat hij aanzag komen dat um, uh, natuurlijk het beleid... Klimaatbeleid richting 2030 niet helemaal door dit kabinet wordt afgerond uh, in die zin. Dat er nog veel moet gebeuren. En toen kwamen daar die eisen bij, uh, die plannen bij van Europa, ja. 55%. En toen zag hij wel in uh, dat het heel nuttig zou zijn... als er een inventarisatie zou worden gemaakt door ambtenaren. Dus uh, niet door de politiek, maar door ambtenaren... van uh, wat er allemaal mogelijk is om te doen om klimaatbeleid te verscherpen wat de gevolgen daarvoor zijn, wat wellicht de kosten zijn. We gaan er nu vanuit dat het rond de 5 à 6 miljard euro per jaar gaat kosten, de extra kosten. Nou, dat hebben ze allemaal in kaart gebracht.
0: En ik zie hem voor jou liggen, Marieke. Kun je een paar van die vragen Ja, het is een
2: voorwas eigenlijk voor de formatie, zo moet je dat zien. Er komen trouwens ook nog onderzoeken aan van waar komt de rekening te leggen. Dat is een interdepartementaal onderzoek naar de financiering van de energietransitie en een onderzoek naar de ruimtelijke ordening. Want ja, waar zet je in Nederland dan al die dingen neer die je wil veranderen? Maar wat staat erin? Bijvoorbeeld uh, mobiliteit. Wel niet vasthouden aan het doel van 100% emissievrije nieuwe personenauto's in 2030. Dat is een oud doel. Uh, eh, Nog een vraag bij mobiliteit. Worden de autobelastingen hervormd naar een systeem van betalen naar gebruik? Dat is dus rekeningrijden. Dus hier zeggen ze echt van ja... Je moet daarover nadenken. Lijkt eigenlijk dus nee zeggen, maar eigenlijk zeggen ze dat je daar wel ja op moet zeggen, toch? In het ja.
1: rapport concurreerde jij. Nou ja, het feit dat ze het überhaupt zeggen dat het belangrijk is. Hetzelfde is bijvoorbeeld het verhogen van de gasprijs. Het verhogen van de belastingen op het gas. Om de mensen toe aan te zetten dat ze hun huis eerder gaan verwarmen via bijvoorbeeld elektriciteit. Via bijvoorbeeld warmtepompen.
0: Op zich wel, er zijn geen andere, andere delen van de formatie waar, waar partijen zo gedetailleerd door vragen heen geleid worden, toch?
2: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk die CPB... je wel, Want je hebt uh, ook van die lijsten... Dan moet ik nu even heel hard nadenken... van financiën, van dingen waar je uh, meer aan uit kan geven... minder aan uit kan geven. Je hebt oh ja. keuzes in kaart of kansrijk beleid van het CPB. En dan gaan ze dus al in de aanloop naar zo'n formatie... gaan ze opties geven van... nou, als jij vindt dat in het onderwijs uh, je dit wil verbeteren... dan kan je aan dit soort dingen denken. Het is niet van dat moet je doen... maar het is meer om te helpen bij hoe je er tegenaan kan kijken. Je hebt ook... Ja, we hebben ooit hier gehad de studiegroep begrotingsruimte. Ja. Die is ook een invloedrijke ambtelijke club die zet. nog geen haast zaken. Zo over kan met. je ja, daar ja. hebben een Haagse dus het is eigenlijk zaken over. Met deze zo commissie. kan je kijken naar de financiën hoe je het, financi- het begrotingstekort mee omgaat, hoe je de schulden mee zijn omgaat. Opties. Dit zijn de opties. Nou, zo heb je de ambtelijke voorwas is er en sommige mensen denken oh, het wordt allemaal voorgekookt. Het is ook van hier is de, ja, de rationalisering of gedachtegang achter de besluitende opties die, die voorliggen. Ja.
0: Ja, ja. Ik heb nog één vraag tot slot. Hè. Want je, je kan je afvragen, die verkiezingen komen eraan. We zijn allemaal heel erg bezig met uh, corona. Die formatie gaat lang duren, is de verwachting. Misschien gebeurt wel een wonder, maar de verwachting is dat het wel even gaat duren Staat dan alles stil? Ik bedoel, want die jaartallen komen wel steeds dichterbij.
1: Nou ja, dat is iets um, waar ja, met name Nijpels uh, eerder dit uh, nee niet, dat het eind vorig jaar al voor gewaarschuwd heeft. Um, dat is nog verergerd door de uh, vertrek van Wiebes. Uh, minister Wiebes is natuurlijk uh, opgestapt. En um, ja, dat betekent wellicht dat uh, het beleid vanuit de EZK, wat uh, economische zaken en klimaat, uh, nog wat minder voortvarend naar buiten komt. Maar goed, ze zijn uh, sowieso dimensionair. Ze zijn dus sowieso, sowieso dimensionair, maar een aantal uh, wetten bijvoorbeeld met betrekking tot de beperking van de kolencentrales, productie van de kolencentrales, die zijn niet controversieel verklaard. Dus daar, die kunnen wel doorgaan. Maar ja, met een, met een formatie van een half jaar of wederom negen maanden uh, gaat 2021 natuurlijk best wel opschieten. En daar is, met name Nijpels heeft daarvoor gewaarschuwd. Maar ja, hoe dat te voorkomen is, uh, geen idee.
0: Een waarschuwing van een VVD'er. En dat het zonder een VVD-minister minder snel gaat. Ik bedoel,
2: wie had dit gedacht? (laughs) Wat voor tijden leven wij.
0: (laughs) Dank jullie wel. Marieke Stellinga en Erik van der Wallen. En jij ook weer bedankt voor het luisteren, redactie en productie. Zoals altijd in handen van Iris Verhulstonk. Abonneer je op Haagse Zaken. Dat kan ook via de NRC-audio-app. En daar vind je ook exclusieve podcasts van NRC. Wij zijn er volgende week gewoon weer met de Haagse Zaken. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?